0: ...ahora tenemos a Julieta Casnati... ...nuestra coaching internacional... ...ya mismo la tenemos en línea ahí a Juli... ...a ver...
1: Hola, sí, sí, acá... Hola estoy.
0: Juli, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Pero muy bien, muy bien... ...escuchando las cosas que dicen las personas... ...que, que te dejan mensajes...
0: Sí, viste que estamos hablando de esto... De, ...de qué es lo más importante... ...que para vos has hecho por tus hijos... O si no tenés hijos, lo más importante que has hecho por tus, por, o sea, que tus papás han hecho por vos. Eh, ¿Vos tenés algo para contarme en este sentido?
1: Eh, en realidad, no, 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 no de mí en particular. Yo amo a mis tres hijos y permanentemente estoy dando. Y me quedé enganchada con lo que con lo que decía la oyente recién ah, sí, nacida, que vamos a hablar hoy. pero Pilar. Pero esto de, de hacer elegir al otro. Entre esto y esto Es decir, entre nuestros hijos Y la pareja Nosotros en nuestra escuela enseñamos Una una Forma de ver la vida ¿no? Que es absolutamente funcional Contrariamente a la forma disfuncional Que se asocia con Vos sos solamente para mí Y no mm. te puedo compartir con nadie más eh, Tiene un nombre eso <coughs> Y en realidad yo personalmente Lo que opino es que eh, o, o estás parado en el dar o estás parado en el recibir cuando estás parado en el dar, das y cuando estás parado en el recibir pedís y pedís y pedís y pedís para vos nada más, entonces y desde ese lugar es la experiencia en, en las dos personas ¿no? yo personalmente creo que cuando alguien te pide un sacrificio como alejarte de tus hijos, para mí eso no es amor porque para mí el amor tiene que
0: ver con dar y no con pedir. Sí, también supongo que tiene que ver con cuánta edad tienen nuestros hijos, porque yo conozco parejas que no han, o sea, sé de la historia de un hombre, por ejemplo, que su mujer no quería dejar a sus hijos y sus hijos ya tenían más de 30 años. Entonces, eh, y él le ofrecía irse de, de, del lugar en, en el que vivían, irse a, otro, a otro, irse a Chile, a ver, para ser más claro y bueno, y esta mujer no quería ¿está, está bien? Se, ¿se tiene que pensar así, Juli? ¿cómo, ¿cómo decimos?
1: En realidad cuando yo hablo de dar no significa dar infinitamente significa dar de manera equilibrada entre lo que te das vos y lo que le das a los demás no puede ser que todo lo des y no te des nada a vos, es decir, cuando yo hablo de dar, hablo de dar al otro y darme a mí misma claro entonces si yo le doy todo a mis hijos y no me doy nada para mí en definitiva lo que va a terminar eh, a la larga generando Va a ser una relación disfuncional ¿Por qué? Porque a vos te va a dar culpa De que dejaste tu vida de lado Por darle todo a tus hijos uh -huh. ¿Entendés? Y, y, y a la vez Los hijos se van a sentir culpables Porque Vos les diste todo Entonces eh, se crea esa esa relación Así absolutamente disfuncional Y empiezan las manipulaciones Empieza eh, eh, Si vos haces esto Entonces yo te digo bueno, y Empiezan los reclamos, es típico de muchas madres que se abandonan a sí mismas con, eh, con la excusa de darle todo, todo por mis hijos, todo por mis hijos, todo por mis hijos y no se dan nada a ellas, entonces se encuentran a una altura de la vida que no hicieron nada por ellas, los hijos crecen porque a todas las mamás nos pasa eso nos quedamos solas, sin hijos me refiero y entonces ahí empieza el vacío existencial eso es una cosa muy común en, mm. en, en, en mujeres te diría eh, ya no tanto, ya las mujeres cada vez se dan más cuenta que, que se tienen que dar también a ellas y que no son los hijos todos, yo creo que como siempre y como decía Aristóteles, el justo medio es decir, dar sin dejar de darte
0: claro, Entonces, por supuesto
1: de esa manera, eh, le das a tus hijos por ejemplo, eso es lo que yo elegí mientras mis hijos fueron chicos y estuvieron conmigo, es decir, yo les daba pero también me daba a mí entonces ahora, ni ellos tienen algo para reclamarme a mí, ni yo tengo algo para reclamarles a ellos. Uh -huh. eh, es como que fuimos creciendo en la medida de ser seres humanos, ellos como hijos que necesitaban una mamá que les diera el cuidado, la protección, el acompañamiento y todo lo demás, pero yo como mujer también darme estudio, darme trabajo, darme profesionalismo, digamos profesión y, y, y realizarme como ser humano, como mujer, como persona entonces ahí está la cosa sí. ni dar todo para un lado ni darte todo vos porque también te vas al otro extremo no le das nada a tus hijos y te das todo vos sí. Entonces
0: ahí bueno, ahí bueno y, y tiene que ver con lo que nos ibas a hablar hoy de, de la identidad porque de alguna manera una mamá tiene que eh, fortalecer esto que estás diciendo eh, lo que tiene que ver con ella justamente que además de madre es mujer entonces querés hablarnos de esto Juli de la identidad
1: Sí, lo vamos a dejar presentado porque vamos a tener poquito tiempo, pero empecemos y en todo caso seguimos el lunes que viene, si te parece. Dale. ¿Por qué? Porque la identidad tiene que ver, Juli, con, con, con una imagen mental que nosotros tenemos de nosotras mismas. Uh -huh. Y es absolutamente variable y modificable a lo largo del tiempo porque son todas esas narrativas, todas esas cosas que nos vamos contando de nosotras mismas como mamá, como pareja... Eh, como trabajadora, como, como todo, como mujer. Entonces, la pregunta es: ¿qué me estoy diciendo de mí? Porque lo que me estoy diciendo de mí es lo que va generando mi identidad. Y esa identidad, vos sabes Juli, que la vas creando no solamente a través de lo que vos te vas diciendo de vos misma, así personalmente, sino de lo que vas escuchando de los demás. Porque los demás, desde que sos chiquita, te empiezan a decir cosas. ¡Qué bonita que sos! qué simpática que sos, qué bruta que sos para las matemáticas, o, uh, pero mira, etcétera. Te dicen y te dicen y te dicen y te dicen. Y, lo, y la mayoría de las cosas cuando somos niñitos, ¿sabes qué nos pasa, Juli? Nos lo creemos. Claro. Entonces, como nos lo creemos, eso va conformando la identidad. Y acá, mm. qué bueno que empezamos a hablar de los padres, porque la identidad de cada uno de nuestros hijos la empiezan a construir el momento en que abren los ojitos entonces por ejemplo pueden empezar a observar que son dignos de ser amados cuando tienen una mamá que es cariñosa que es eh, cuidadosa que, que los acaricia que los mira a los ojos que está atenta a sus necesidades sobre todo en los primeros años que es donde mayor protección necesita un niño entonces ese niño crece creyéndose que es merecedor de amor entonces en su identidad eso se empieza a proyectar al mundo. Entonces una persona que cree que es merecedora de amor, se empieza a rodear de personas que le dan amor. Una persona Porque tenés que validar, permanentemente las personas que nos rodean están validando las cosas que nos decimos de nosotros y nos creemos de nosotros. Una persona que nació eh, y, y desde muy chiquita y desde bebé y niña o niño, no fue recibiendo amor, cuidados, lo que su cabecita va creyendo es que no es merecedora de amor. Entonces, en la vida le va atestiguando que eso que se cree es verdad. Pero en realidad no es verdad, es solamente una cosa que se ha creído y que no tiene por qué determinarla toda su vida. Pero como se lo ha creído, el mundo atestigua que verdaderamente es así. Entonces, cada vez que nos, nos rodeemos de personas que no nos den cariño, que no nos den amor, pensemos que nos estamos diciendo a nosotros mismos en relación a nuestra identidad, porque nuestra identidad, ¿qué es, Juli?, es todo lo que nos decimos de nosotros. Uh -huh. Hay algo, vos dirás, hay algo, pero no hay algo que permanece, que está como intacto, esencial, esa cosa que se identifica en una persona cuando la ves a lo largo de toda la vida. Viste cuando te encontrás con los compañeros del colegio y vos decís, pasó toda una vida... Y hay algo después de un rato de conversación que empiezas a ver y a recordar de lo que habías visto en esa persona cuando era niño, niña y, y compartía en la infancia. Bueno, eso es lo que tiene que ver con, la, con una identidad real, tiene que ver con lo que realmente somos. Pero ahí nosotros le llamamos a esa identidad con mayúscula. Pero hay otra identidad que es la que nosotros nos hemos creído que le llamamos con minúscula porque se va modificando. O vos crees que tu identidad hoy es la misma que cuando tenías 10 años?
0: No, por supuesto que no.
1: La vamos transformando y, y mucho tiene que ver con lo que escuchamos de nosotros, con lo como te decía recién, lo que hemos escuchado de nuestros padres, lo que nos han dicho, lo que nos dicen en nuestro trabajo, porque todo eso va con, va como moldeando tu identidad. Y hay cosas que llega un punto, cuando todo esto tiene que ver con el grado de conciencia que vamos adquiriendo en la vida, que elegimos cosas. Y hay ciertas cosas que decimos, esto para mí va a ser parte de mi identidad y eso tiene que ver con los valores. ¿Qué cosas quiero mantener en mi vida que son importantes? Y que las voy a mantener pase lo que pase. Bueno, esas cosas, cuando vos le llevas conciencia, es cuando empiezan a, a reforzarse y, y a mostrarle al mundo quién quiere ser porque acá en, en coaching nosotros hablamos mucho de quién soy, quién creo que soy quién me dicen que soy mira todas las variaciones sobre la misma identidad no uh -huh. entonces porque hay algo que nosotros nos creemos de nosotros, hay otra cosa que los demás se creen que, de nosotros hay otra cosa que es lo que nosotros creemos que los demás creen de nosotros
0: ¿y cuál es la verdadera?
1: Ah, ¿y cuál es la verdadera? Ninguna de todas esas, porque son todas cosas que tienen que ver con narrativas y esto cuando nos damos cuenta decís, ¡wow! pero entonces ¿quién soy? ¿Cuál mm. es mi verdadera identidad? ¿Qué es lo que realmente me, me, me sustenta y, y soy? Y yo tengo una respuesta para eso, pero bueno, es algo que tiene que ver con, con mi creencia y, y con, con lo que yo digo y lo que, lo que verdaderamente llevo en mí y, y trato de mostrar todos los días a mí misma, sobre todo, y es que somos amor. Cuando entendemos eso, es cuando cuando entendemos qué tiene que ver con mi relación de pareja, qué tiene que ver con mi relación con mis hijos. Cuando empezás a pensar, bueno, pero ¿qué estoy dando? Porque eso que estoy dando es lo que me estoy dando a mí misma. Y bueno, eso tiene que ver con un paradigma que eh, en el cual yo creo y el cual yo enseño y el cual llevo a todas mis sesiones de coaching porque cuando sufrimos, Juli, es porque nos estamos negando quién realmente somos. Nos estamos negando nuestra dignidad, por ejemplo. Nos estamos negando nuestra libertad. Y bueno, en ese acto, eh, nuestra identidad se transforma en lo que los demás muchas veces quieren que yo sea y no lo que realmente soy.
0: Claro. Perfecto. Bueno, Juli, me encanta, me encanta, me hiciste así como empezamos a explorar el tema y está buenísimo, sigámoslo el lunes que viene, dale.
1: Sí, y me encanta, te digo, esto que hiciste al principio eh, con, con una consigna asociada a lo que yo voy a hablar, me parece buenísimo, como para que, en este caso no lo habías hablado en relación a los hijos y a otro, pero te invito a que hagas eso. Según el tema que tratemos, por ahí podés invitar a que hagan preguntas o o que comenten cosas y después charlamos nosotras sobre
0: eso. Dale, perfecto, me encantó. Dale, lo planeamos para la semana que viene y así sucesivamente. Dale. Un, un beso enorme, Juli. Muchísimas Otro gracias. beso para
1: vos y toda la audiencia. Chau, chau.